0: Doamne, ajută, doamne, ajută tuturor. Bine, v-am găsit, regăsit pe unii dintre dumneavoastră. Și e un moment de întâlnire, așa care, sigur, e important pentru noi, pentru unii, pentru alții, pentru regăsirea unii cu alții. O să aștept un pic ca să vă puteți conecta. Întâlnirea aceasta a fost, sigur, anunțată și. A... Văzut mulți doritori care vreau să participe, deci le lăsăm un pic de timp să se poată conecta. de toate trebuie să mulțumesc celor care m-au invitat pentru invitație, pentru că nu e puțin lucru să poți să încerci, să faci un bine. În întâlnirea aceasta de la suflet la suflet. Uitați exact la este ora 8 în Franța acum, ora 9 în România. Și am auzit uh, aplauzele afară și știu că există o inițiativă aici în Franța, ca la ora 8, fix, oamenii să iasă la balcoane și să aplaude pe uh, medicii care intervin în spitale. Vedeți, suntem într-o țară care nu neapărat are o raportare așa în masă la Dumnezeu și au găsit o formă a lor de a-și exprima recunoștința, față de cei care trudesc în acest moment în spitale și îi ajută, pentru că este o intensitate incredibilă în spitale, chiar dacă nu suntem, nu se compară cu ceea ce este în Italia, dar și aici presiunea se simte și sunt oameni care, și mulți dintre românii noștri care trudesc acum și uh, salvează vieți și ajută pe oamenii care sunt în situații critice sau mai puțin critique. Uh, întâlnirea din seara aceasta este, sigur, în continuare firească cu cele care au fost în serile precedente, Este vorba de o întâlnire între mine ca preot, care sigur caut niște răspunsuri la întrebările pe care mi le veți spune și vă mulțumesc pentru drag și pentru, în sfârșit, timpul pe care îl investiți în această întâlnire. Eu fac cu mult drag pentru că dragul nu se răcește odată ce... Ne depărtăm un pic geografic de România, pentru că pe măsură ce trec anii vă garantez că ne putem simți tot mai români, chiar dacă viața noastră se desfășoară pe alte coordonate geografice. Doar vă țin pur și simplu un un mic cuvânt, o să mai sune telefonul, mai sunt urgențe aici, o să-l reduc totuși la tăcere, așa. Uh, trebuie să înțelegeți că Euro- Europa acum este pe viteze diferite, da? Deci China era pe o viteză chiar în fața tuturor, Italia este în față, eșalonul cel mai expus, vin celelalte țări europene și România undeva este un pic mai în urmă. Uh, sigur că planează asupra noastră a tuturor îngrijorarea, deci sunt îngrijorări care efectiv uh, sunt foarte exprimate, dacă pot spune așa. Dar să știți, și asta vă spun pentru că la rândul nostru căutăm cu intensitate zilele acestea, am primit un cuvânt uh, din Sfântul Munte uh, care este foarte mângâietor pentru noi și în același timp uh, provocator și vi-l spun. Apropo de titlul întâlnirii noastre, că dragul lui Dumnezeu este mai mare decât uh, lucrurile care sună efectiv apustire care vin asupra noastră. Uh, dacă ne vom ruga Și dacă va fi o prezență cu rugăciune a oamenilor, Dumnezeu va putea să rânduiască lucrurile într-un curs foarte favorabil nou Sau mult mai favorabil nou decât par lucrurile la ora actuală Dacă oamenii nu se vor ruga, atunci lucrurile își vor urma cursul lor, să spunem, omenesc Adică după neputințele noastre cât putem și cât nu putem din punct de vedere uman Lucrul acesta rezonează cu cuvântul acela apărut pe Facebook, un pic mai acum câteva zile. Spunea un părinte că și-a vizitat o cunoștință, părinte pusnic, undeva prin munți, care îl vizitează din când în când, la vreme de ananghe, poate, și părintele respectiv l-a întrebat cum, cum simțiți, cum e problema asta cu virusul, și spune pusnicul respectiv, m-am rugat la Maica Domni și am văzut o mare de cruci. Și mi-a spus e nevoie de rugăciune pentru ca lucrul acesta să nu se întâmple. Acum, date fiind aceste condiții, adică și dintr-o parte și în alta, și din Sfântul Munte și din România venind acest cuvânt, că rugăciunea contează, nu are sens să intrăm în toată gama de stări psihologice și, cum să spun, care ne abrutizează până la urmă și care panicar de așa, care ne, ne stăpânesc pur și simplu și au control asupra noastră. Pentru că rezolvarea problemei actuale nu este doar medicală, nu e doar economică, nu e doar tehnică, nu e doar politică, ci este întâi de toate o rezolvare duhovnicească. Deci în măsura în care un om vrea să apeleze la resursele duhovnicești, vă imaginați forța care reiese atunci când oamenii aceștia se pun împreună precum furnicuțele într-un ușoroi și construiesc lucruri absolut uimitoare. Da? Deci mesajul, dacă putem să spunem, al bisericii, spun al bisericii că nu e al meu, nu este inteligența mea scripitoare Chiar dacă încerc să fiu câteodată cul, cool, nu neapărat reușesc Nu din inteligență Mulțumim că și în Spania aplaudați medicii, exact, minunat Vedeți? Aplauzele noastre, întâi de toate, în neamul nostru creștin, sunt rugăciunea noastră pe care o adresăm lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia care sunt în prima linie, care sunt medicii, și respectiv pentru oamenii care sunt în primești. Deci aș spune că, din punct de vedere creștin, aplauzele și felul nostru de a încuraja pe ceilalți este ancorarea noastră în mâna lui Dumnezeu Lăuntric, fiecare în parte Din izolarea lui acasă Care nu este neapărat restrictiv Atâta vreme cât descoperim un univers întreg Relațional Descoperim că putem să luăm masa împreună Tată, mamă, fi, se bucură ieri Eram online cu parohia mea Era, spun, cu familia mea pe, pe Zoom facem astfel de întâlniri Și vedeam copii, vedeam părinții copii Erau foarte drăguți, foarte așa zâmbitori și, p- copiii dintr-o casă erau foarte încântați că tata, în sfârșit, e acasă, că tata lucrează în construcții și nu-l vedeau niciodată. Erau absolut încântați. Deci, se întâmplă niște lucruri absolut minunate zilele acestea. Deschideți ochii să vedeți, da? Întâi de toate, vedeți un pic România, la ora actuală, numărați numărul de morți în România și respirați larg și aruncați din nou ochii către Dumnezeu, spuneți Doamne. Cât poți să ne ocrotești în condițiile în care este un sistem care este foarte expus medical Și cu toate acestea suntem într-o rânduială de funcționare Care nu se compară deloc în România cu ce se întâmplă la nivel de decese în celelalte țări Italia sigur că se petrec atâtea decese De ce? Pentru că în realitate, cum spunea cineva acum un articol care tocmai a apărut acum câteva minute A plecat dintre noi în scurt timp o generație întreagă Adică cei mai în vârstă dintre ei s-au dus Avem un ochi de șoim aici și eu cu un ochi, dar nu chiar de șoim, am văzut mesajul. Previziunile Sfinților Părinți despre ce se va întâmpla. Iertați-mă, eu nu știu să cântăresc previziunile Sfinților Părinți, dar un lucru vă pot spune. Și asta vă spun de la oameni care sunt mult mai adânci decât ceea ce producem noi intelectual. Dacă ne punem pe rugăciune în fața lui Dumnezeu, va fi bine cu noi. Deci avem o cale la îndemâna noastră. Calea aceasta nu se referă nici la ce fac autoritățile cu noi, nici ce au spitalele și așa mai departe. Calea aceasta ne privește pe noi. Ce fac eu în relația mea cu Dumnezeu? Deci vă garantez că dacă ajungem și unii și alții la un pic de rugăciune și măsura aceea a rugăciunii care să simțim, nu numai când ne-am așezat la rugăciune și i-am turnat madrigalul nostru politicos pe Dumnezeu spunând, făcându-i cererile zile, ce să ne dai tu în ziua de azi, cam ce am vrea noi de la tine, da? Spuneam și în intervențiile de zile trecute Am avut vreo două în felul acesta Să avem o viziune euharistică asupra lucrurilor Adică o viziune mulțumitoare În sensul că de la Dumnezeu ne vin toate Dacă noi întoarcem cu mulțumire către Dumnezeu Toate pe care Dumnezeu ni le dă sau le îngăduie Se întâmplă lucruri absolut minunate cu noi Euharistia, adică liturgia asta După care începem să plângem Că nu prea mai avem la dispoziție în ultima vreme Și într-adevăr e o problemă Da? Euharistia aceasta se poate petrece în toate clipele vieții noastre Repet, în toate clipele vieții noastre Adică, gândiți-vă că șapte zile din șapte 24 de ore din 24 Dacă eu mă încredințez lui Dumnezeu și încredințez lui Dumnezeu lăuntric Toate care vin asupra mea Încredințarea aceasta este Euharistia Adică mulțumire către Dumnezeu pentru lucrurile pe care le purtăm Și care vin asupra noastră În înțelegerea noastră, așa se schimbă complet perspectiva asupra realității. Și nu vreau să vă sperii, dar zilele trecute, acum vreo săptămână, am intrat și eu în contact cu cel puțin o familie, una este confirmată deja de COVID și alta, dintr-o dată mi s-a schimbat perspectiva azi. În sensul că de unde mă gândeam când ieșam afară, dar acum am rărit complet, de marți sunt aici și n-am mai mișcat, suntem în casă, când ieșeam, mă uitam cu îngrijorare să nu primesc ceva de la ceilalți. Acum, dacă aș ieși din casă, mă voi uita cu îngrijorare să nu le dau eu celorlalți. Sunt cumva mai mulțumit de perspectiva nouă, pentru că este mult mai generoasă Nu e sigur validat nimic la mine și mă simt foarte bine, nu vă stresați, da? mă simt foarte bine și eu și familia mea Dar zic pur și simplu că dintr-o dată mi s-a schimbat privirea în loc să mă uit la aproapele meu Că ar putea să mă agreseze cu ceva în boala asta Dintr-o dată a apărut o, o bucurie la mine lăuntrică, sigur, combinată și cu un pic de îngrijorare uh, Ca nu cumva eu, la rândul meu, să pot să fac rău altcuiva. Și conștiința mea mă obligă să fiu atent, să fiu în casă. V-am precizat de la început că suntem pe Europa cu mai multe viteze. Deci în Franța, numărul de cazuri e mult mai mare ca în România, care e zero sau aproape zero. Nu știu, e absolut nimic în România. Deci nu vă mai stresați, absolut inutil. Nu fiți panicați. Pentru că nu e cazul. România, la ora actuală, este efectiv. Iertați-mă doar un pic să... Încerc să fac o manipulare aici. România nu este nici pe departe în situația celorlalte, da? Și în condițiile acestea, cred că trebuie să fim cu capul pe umeri. E foarte important să, să știm contextul unde suntem. Da? Deci dacă suntem în România, lucrurile sunt avansate la o anumită măsură. Dacă suntem în Franța, sunt la altă măsură. În România, de exemplu, este aveți dreptul în continuare să se slujească afară. Bucurați-vă! Profitați de lucrul acesta. Țările sunt decalate. În fiecare sunt niște consemne venite din partea statului. Noi aici, de exemplu, am început să slujim liturghii acasă. Eu întâmplarea face că am posibilitatea aceasta și sunt mai mulți preos care și-au manejat câte ceva, deci reușim cumva să ne ținem. Măcar să existe Sfânta Liturghie și cer pomenicele la toată lumea, deci dacă sâmbătă și duminică cel mai probabil că nu ne putea apropia de biserici, adică eu ca preot poate că mă pot apropia de biserică, și însă nu vor fi lăsați de poliție să se apropie. Da? Și atunci slujim care, pe unde putem. Dar e important ca liturgia să nu înceteze, adică să fie o slujire liturgică în continuare, pomenim pe toată lumea și să suntem toți unii cu alții în comuniune și suntem împreună unii cu alții. Da? Asta în funcție de țară. În fiecare țară sunt niște uh, condiții uh, distincte, da? deci să ținem cont de contextul nostru. Revenind la Euharistie și cu asta, asta vreau să închei, vreau să fie 15-20 minute între uh, intervenția mea și după aceea să vorbiți voi. Uh, dacă avem reflexul acesta lăuntric de a încredința lui Dumnezeu lucrurile care vin asupra noastră, inclusiv această urăciune a pustirii, adică avem senzația că ne vom dezintegra sub impactul a ceea ce vine, că nu suntem la adăpost. gândiți-vă un pic că încă poate nu ne-am încredințat cu totul lui Dumnezeu și că e momentul să o facem. Pentru că încredințarea asta cu totul lui Dumnezeu este, de fapt, încredințarea din fiecare clipă lui Dumnezeu. Adică îmi vine temerea că s-ar putea să am virusul, ceea ce, bun, poate că există. De-a să nu fie. Deocamdată n-am semne. Dar... M-am apropiat de cei care, dar uitiți, m-am apropiat prin spovedanie. Iertați-mă, am atâta încredere în Dumnezeu că dacă m-am apropiat prin spovedanie, mă crotește așa cu ceva mai, mai ocrotitor decât, cum să spun, decât zidul și decât betonul și decât toate cele. Da? Deci am încredințare și cred în Dumnezeu că mă crotește în felul acesta. Dar să spunem că există riscurile respective. Care e răspunsul nostru? Duc riscul respectiv, stresul respectiv, frica respectiv și așa mai departe, un lui Dumnezeu. Adică concret ce spun? Doamne, mi-e frică de asta. Îți încredințez ție. Nu o pot purta. Miluiește-o. Și încep să spun rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește pe mine păcătos. Sau dacă sunt prea împrăștiat, așa spun, Doamne, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Sau Doamne Iisuse Hristoase miluiește Și așa mai departe, da? deci gestul acesta de încredințare lăuntricului Dumnezeu este esențial, asanează atmosfera în societatea noastră. Pentru că vor apărea două tendințe. Oamenii care nu sunt credincioși, care, jumeau fiși, cum spune francezul, adică, hai, respect și eu că mi-a cerut statul, încercăm să surâdem, să fim drăguți și așa mai departe, până de peste tine. Păi lucrurile sunt un pic mai serioase. Da, până atunci zicem, a, ia atinge pe ceilalți sau pe cei mai în vârstă sau nu știu ce. Nu. Atitudinea noastră este o atitudine de responsabilitate. Nu cătrănită, că nu ținem post smolindu-ne fețele și părind triști și vai ce, cum ducem noi creștinismul. Nu, ci spălându-ne fețele, adică fiind uh, în, în uh, libertatea aceasta de manifestare care să nu arate către ceilalți, că ce e forduhom, ce facem noi. Nu, într-o delicatețe de prezență, ne ținem de Dumnezeu untric, ne aruncăm în brațele Lui și în felul acesta devenim o verică la ceva care acoperă o suprafață foarte mare din populația lumii. De ce? Pentru că omul credincios este un om prin care Dumnezeu poate schimba lumea întreagă. Deci, dacă sunt în seara asta în fața dumneavoastră, este să vă spun că, deși personal, sunt într-o țară unde am văzut atâtea ezitări, am mare încredere în sistemul de așa de, 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 de spital, dar medicii, ne spun, medicii noștri ne spun în ce condiții pot uh, lucra acolo și că nu au totuși uh, ceea ce le trebuie, într-o țară cum este Franța, lucrul ăsta este teribil. Da? Deci ei au nădejde în Dumnezeu, noi toți avem nădejdea în Dumnezeu și ne ținem de Dumnezeu pentru că în felul acesta suntem cu adevărat... Uh, um, sau răspundem, dacă vreți, cu adevărat, chemării de noblețe pe care Dumnezeu a pus-o în viața noastră, începând cu momentul botezului. Adică, deși ducem o viață, să spunem, similară cu viața tuturor celor care locuiesc în această lume, noi suntem cei care suntem inițiați în viața creștină, în tainele lui Dumnezeu. Și prin tainele acestor lui Dumnezeu se pot întâmpla minuni cu noi și cu cei de lângă noi. Și închei cuvântul. Uitați-vă la minunile care se întâmplă la ora actuală. Dar vreau să vă citesc ceva, doar să vă spun niște cuvinte, să vedeți un pic. Deci v-am vorbit despre Euharistie. despre mulțumirea noastră. Andamocanu, în locul aplauzelor, preferă de departe rugăciunea. Andamocanu lucrează din greu în spitalele de aici, medic român în Franța. Chiar nu reușesc să apreciez deloc aplauzele de seară. Atâta știu ei și atâta pot ei, dar aplauzele noastre, în sens creștin, sunt altele. Ce facem dacă se închid bisericile? Uitați aici, dacă se închid bisericile în Franța, slujim uh, unde putem, dar să știți că liturgia continuă. Stați să vă citesc câteva cuvinte. Spunea cineva, caut frumusețea din urât. Gândiți-vă la închisorile comuniste, da? unde era urâtul predominant. O privesc ca pe un har. Mulțumesc ca să transform amărăciunea în bucurie. Și eu, euharisteo, așa e tradus euharistia Se desprinde de pe foaie, adică de unde scriem așa și putește spre ochi, spre buze Fereastră către Dumnezeu Euharisteo precedă întotdeauna minunea De ce să sufă de Alzheimer spiritual? De ce uit mereu? Murmără mulțumiri spre cer și vei vedea care este de fapt realitatea Mulțumește ca să-ți poți păstra privirea atintită spre cer Apropo de Agar din Biblie, da, Geneza 21-19. Agar și fiul ei mureau la desete, și izvorul era la o aruncătură de băți. Ce mă nebunie mă face să mă usuc de sete când izvorul bucuriei e chiar aici? Adică, ce se întâmplă? Nu-l vedem. Apoi, Hristos nu este prezent peste tot. Nu l-ați primit toată lumea la botez. Nu suntem toți câți în Hristos ne-am botezat în Hristos, ne-am luminat. Oare Hristos este undeva suspendat în ceruri și valabil numai pentru cei care sunt din ce credință până la urmă? Pentru că dacă suntem ortodoxi, suntem în viața bisericii autentică așa cum este viața bisericii. Ce așteptăm de la alții decât să fim noi înșine în Hristos cât mai deplin? Asta este totul. Dacă am înțeles asta, am început să ne apropiem cumva și cu simțirea noastră și nu numai într-un consumism din în acesta contemporan, de ceea ce înseamnă cu adevărat biserica. Și cu asta chiar închei, uitați-vă la minunile care se întâmplă la ora actuală. Uitați-vă că familiile și-au masa împreună, reușesc să se adune unii cu alții. Uitați-vă un pic la fenomenele extraordinare de umanitate care se întâmplă în viața curentă. În sensul că de exemplu, uh, spitalul acela din Belgia, unde, uh, pentru că cei uh, în vârstă nu puteau fi vizitați, cum s-au adunat la gard și uh, aplaudau și spuneau, vă iubim. Da? Uitați-vă la gesturile de umanitate care se întâmplă. <laughs> am, am multe, am multe, așa, cum să spun, în contemporaneitate, venite pur și simplu uh, din viața de zi cu zi. Se întâmplă lucruri minunate cu oamenii, cu... Uh, deci. Avem două posibilități, calea vieții și a morții, da, candidahia celor 12 apostoli. Zilele acestea, fie ne punem în barca celor care se uită către Dumnezeu, fie alergăm dinspre dușman cu spatele și ne împușcă din spate. Aș condensa totul și acum vă răspund la întrebări. Fiți floarea soarelui. Știu că sună foarte drăguț, dar să știți că funcționează. Floarea soarelui. Știe să se orienteze, da? Către soare, în mod continuu. Soarele, pentru noi, este Hristos. Fiți orientați de dimineață până seara. Noaptea, dacă sunteți cu Dumnezeu și adormiți, cum spunea Părintele Proclu, cu mintea, în rugăciune, vă ține Dumnezeu toată noaptea. Nu vă îngrișorați. da? Fiți floarea soarelui, adică funcționați ca orientare lăuntrică de dimineață către seară Numai cu Dumnezeu Și atunci avem multă nădejde la Dumnezeu Acum o să trec la întrebări Mai că au plouat cu atâtea întrebări că nu știu ce să fac aici O să încerc să... Erau chiar două fluxuri și pe unul și pe celălalt Dar o să vedem ce putem să facem Răspund cu drag la ce apuc da? Sigur, să luați toate răspunsurile mele Da, trebările din YouTube. Încep cu cele din YouTube pentru că e una singură da? și atunci pot să termin repede. Ce putem face dacă nu, ne, nu putem ține post în această perioadă de criză? Uh, uitați cum fac eu. Eu sunt duhovnic și la rândul meu am uh, legătura cu toți din parohie și încerc, încercăm să ne ținem, chiar și live ne ținem așa în legătură, dacă atât mai mult pe SMS, pe telefon și pe ce mai trebuie. Da? Uh, pur și simplu vândem să... Luați legătura cu duhovnicul, îi dați un telefon, îi scrieți SMS și spuneți, uitați, întâmpin dificultățile astea. Ce fac? Cuvântul de duhovnic va fi normativ pentru viața dumneavoastră. Da? Deci ce spune duhovnicul, aia faceți și suntem fericiți. Da? Bun. Acum, încerc să parcurg un pic de la început întrebările. Nu, de fapt, mi s-au pierdut, sunt 327 de comentarii, este clar că le-am cam pierdut, dar de unde sunt, încep să răspund. Da? Doamne ajută părinte, eu sunt foarte tristă, deși mă rog. Iertați-mă, pe toți ne apasă un pic, sunt diverse apăsări, diverse contexte familiale. Nu capotați, în sensul că lucrurile astea vin asupra noastră. Nu vă imaginați că v-am spus în seara asta că nu va veni întristare sau îngrijorare sau lucrurile acestea vin asupra noastră. V-am învățat nu să le puteți opri, că mai ca ne spunea și ea, nu e important ce îmi face celălalt, ci ce fac eu cu ce îmi face celălalt. Deci eu nu vă învăț cum să le opriți, că încă nu avem. Dacă știam să oprim epidemia, o opream. Da? Dar vă învăț ce să faceți cu ceea ce vine asupra dumneavoastră. Da? Societatea desacralizată. Înțelege doar aplauzele. Da, sigur, bine. Eu, în general, în general, nu mă opresc când ai judeca foarte tare, pentru că gândiți-vă la generații întregi care nu l-au cultivat pe Dumnezeu. Da? Nu vă îngrijorați de asta îngrijorați-vă că nu suntem în stare să ne ținem un pic cu mintea la rugăciune. E mult mai ușor să vă vorbesc în față la 1400 de persoane decât să mă rog, mă înțelegeți? Pentru că rugăciunea, într-adevăr, e o probă de a fi cu Dumnezeu și o stăruință de a fi cu Dumnezeu. Asta să încercăm să facem, să reușim toți. 1400 suntem aici, 1400 în seara asta sau cu prima ocazie să ajungem să simțim că rugăciunea pur și simplu ne ne, ne îmbie la ea, adică ne, ne ține, trebuie să ajungem la lucrarea asta din rugăciune. Mulțumim pentru sfaturi. Acum parcurg. Părinte, asta e vremea. Nu, nu vrem cipuri. Ce facem? Nu vreți? Nu vreți. Nu vrem? Nu vrem. Deocamdată discuția nu se poartă în privința cipurilor, ci pur și simplu discuția noastră se poartă despre cum reușim zilele acestea să fim cu Dumnezeu. Asta este miza. Cu cât suntem mai mulți cu Dumnezeu, cu atât se întâmplă mai bine lucrurile pentru umanitatea întreagă. Ce facem dacă ne obligă să ne vaccinăm? În principiu, într-o țară, aș spune civilizată, nu prea ar exista tipurile astea de obligații. Sigur că și în Franța am primit niște vaccine din astea care sunt obligatorii pentru copii, un set pe care uh, și eu l-am făcut atunci minimul. Deci, minimul pe care l-a, a trebuit să-l facem, l-am făcut. Însă, haideți să nu luăm decizii așa cum să spun, să ni se crispeze. Vedeți, e un pericol zile acestea. Ne crispăm de toate lucrurile care vin asupra noastră, suntem niște crispați. Sfântul Porfirie spunea și el chiar a avut un dialog cu, cu Sfântul Paisie și la un moment dat l-a oprit să mai spune, i-a spus așa, l-a rugat să nu mai intervină pe tema asta cu ce va fi, pentru că oamenii se crispau și în starea asta de crispare și de, 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 de stare, pur și simplu, e o stare de vulnerabilitate în care facem prostii mult mai mari. Chiar circulă pe Facebook o înregistrare o foarte drăguță cu unul care își spunea măști, echipat din cap până în picioare, era echipat contra coronavirus și alergă pe stradă și trece mașina și l-a dat peste ea, peste el s-a, s-a liniștit ozul. Da? Deci, haideți să vedem un pic în ce stare întâmpinăm lucrurile Dacă am o stare de reculegere lăuntrică Dacă simt că sunt în Duhul lui Dumnezeu Prin acea pace lăuntrică, da Poate că pot să mai uh, cântăresc și alte lucruri Care nu sunt în imediat acum și care nu ne presează Dar într-o stare de turburare, de panică, de, de, de stres și așa mai departe Vă rog frumos, nu luați uh, decizii pomenite pentru viața noastră Și mai ales că sunteți în postul mare unde mai sunt și și ispite, da? Deci, grijă. Așa, uh, mulțumesc tuturor celor care scriu. Da, deci apropo de copii și neposti și așa mai departe. E un lucru cât se poate de concret. L-am spus și zilele trecute. Pe ei o crotim. Deci, mentalitatea noastră nu e că întâi de toate ne-am pus pielea de post, da? Poate să fie și asta, că ne vin gândurile astea. Dar dincolo de asta este că nu particip în lanțul acela care ar putea transmite la un moment dat, ducând până la un om care este expus, care, care nu prea are șanse în clipa când boala a dat peste el. Din cauza asta trebuie să stăm în casă. Înțelegeți? Eu, din cauza asta de marți, de la prânz, a terminat. Gata, am terminat. Am ieșit doar un pic să recuperez liturghierul, pentru că am slujit liturgia darurilor mai înainte, Sfințite Miercuri, de exemplu, aici. Dar în rest, stăm în casă Stăm în casă pentru că este gestul nostru de proximitate călduroasă Cu toți oamenii cel mai mare cu putință Că dacă îmi iubesc bunicul, clar că îl voi ocroti și nu mă duc peste el Trecând prin stradă și luând, în sfârșit, microbii care încep să circule Repet, în România situația nu e cea de aici Deci suntem un pic mai liniștiți Cât timp vă puteți duce la biserică Cât timp vă puteți împărtăși Cât timp puteți participa la Sfânta Liturghie Mergeți Mergeți cât puteți, umpleți-vă dacă se poate de prezența lui Hristos prin Sfânta Liturghie Și când va veni consemnul că nu se mai poate uh, așa, s-a terminat Atunci stăm cu minți până când trece valul respectiv Dar uh, tot timpul suntem în comuniune, 24 de ore din 24, 7 zile din 7 Claudiu Pricop Părinte, ce se roagă un sobor de preot? Iertați-mă, dar noi ce suntem aici? În clipa când mitropolitul nostru ne spune, slujiți toți, de exemplu fiecare acasă, unde poate, în condițiile lui Păi nu suntem în liturgie. Nu îi purtăm pe toți Eu primesc pomenice în continuare, curg pomenicele da? Deci suntem cu toții împreună Când se, nu se va mai sluji deloc liturgie, Atunci puteți să, într-adevăr, să vă, să vă îngrijorați profund Pentru că liturghia, de fapt, ține totul da? Dar ne străduim la ora actuală să nu diminuăm numărul de altare, dacă pot să spun, unde slujește Deci suntem în liturgie și ne ținem de liturgie. Puterea rugăciunii va fi mult mai mare Pe păi e mai mare, gândiți-vă zilele astea, că sunt atâția oameni care se roagă Noi ne rugăm cu mai multă intensitate decât până acum Deci suntem, s-a rupt comuniunea între noi cu ceva, nu suntem în comuniune unii cu alții Suntem în comuniune, continuăm liturgiile, ne pomenim unii pe alții Deci e viu ceea ce se întâmplă mi-au venit răspund, întrebări pe YouTube, dar dacă le iau pe YouTube s-a terminat. Cum reușesc să-mi unul din prieteni să-și de credința în Isus Hristos? Zice că are nevoie de dovezi ca să creadă, nu poate să creadă pur și simplu. Părintele procurii ar fi răspuns așa, să aleagă binele, să evite răul și în felul acesta va da de Dumnezeu. Iar dacă nu vrea să facă lucrul acesta... Prin propria viață și prin cum reacționăm noi la evenimentele de tot felul Suntem cea mai bună pedagogie către cei de lângă noi Se pare că Părintele Plasid Dumnezeu Să ordinească Când a intrat bolnav în spital În câteva zile s-au convertit toate toate, O parte din asistentele de acolo Pentru că l-au văzut cum sufera duhovnicește omul acesta Adică cum aborda duhovnicește suferința Doamne ajută să scăpăm cu toții Vedeți că sunt multe Nicoleta, Și dumneavoastră ați avut metafora cu floarea soarelui Într-adevăr, și este și un smiley din ăsta cu floarea soarelui Am început să-l trimit în prima vreme, dar nu știam de ce, acum știu mai precis Să nu credeți că am pregătit lucrurile astea în capul meu să vi le spun în seara asta Dumneavoastră le declanșați, vă spun lucruri care, sigur, și pe mine mă ajută Pentru că aruncă lumini care poate nu erau clare nici pentru mine Vă rog însă să nu tot apar tot felul de, anunț, de mesaj, așa, doamne scapă mult pe mine și familia mea și așa mai departe Haideți să ieșim un pic din lucrul ăsta Dar doamne scapă în familia mea, scapă pe cei mai apropiat Scapă-ne pe toți, ajunte-ne pe toți, să fim toți, să fim una, să fim împreună Maica Siluana e conectată la tremurul oamenilor de acum deși e suferindă Maica Siluana este prin excelență conectată la tot tremurul oamenilor Că de-aia a purtat atâtea suferințe, că poartă prin tremurul oamenilor atâtea suferințe, le importă și de la alții și face o lucrare extraordinară. Doamne ajută Spania! Doamne ajută! Întrebări, caut întrebări. De ce nu se trag clopotele la biserici în aceste zile grele? Ba eu cred că se trag. Am văzut episcopii unde se trag. În Franța, și în Franța se trag. Să știți că sunt ore care se trag. Dar ar trebui să aveți un ritm în România extraordinar. La ora 9 seara să în rugăciune Exact, exact, exact exact. Dar atenție, rugăciunea asta nu faceți ca o cățeluș cu creț, Da, Am spus rugăciunea, Doamne, am bifat chestia asta În seara asta mă duc măcul liniștit, îmi pun și un film la televizor Sau pe unde îmi pun eu și așa mai departe Nu, vă rog, puneți-vă un pic la rugăciune Și până când nu simțiți la Că ați primit un pic de încredințare din partea lui Dumnezeu Că rugăciunea e primită, încercați să vă țineți de ea da? Dumnezeu s-a supărat pe noi Adolf Karl. Dumnezeu e bun cu bunătate care nu seamănă cu bunătatea oamenilor. Trebuie doar să avem acces la revărsarea acestei bunătăți în viața noastră. Dacă ne deschidem, o primim. Dacă suntem niște închistați, suferim cele pe care le poate face omul firesc, dar nu mai mult. Sunt o persoană mai curajoasă, dar în jur am persoanele care îmi trimit și mie frica. Cum să mă mențin? Dacă sunteți curajoasă, nu e o problemă. Din contră, aș spune lui Dumnezeu așa, Doamne, ăștia în jur fi fricoși. Eu mă simt oarecum mai curajoasă, dar îmi dau seama că și ei cu frica lor, și eu cu curajul meu, suntem plini de toată neputința. Și dacă nu ne ține tu cu toate, ne-am face praf și unii și alții. Deci eu mă aș pune în mâna lui Dumnezeu, cu curajul meu, cu neputința mea, cu și așa mai departe. Doamne, ajută, vă urmăresc după Creta. Creta, Creta, Creta. După Creta. Nu știu, ori sunteți din Creta, ori mă urmăriți după ce s-a întâmplat în Creta. Din prea multă panică, bisericele spusteți, dacă aveți voie să mergeți la biserică urmărind niște norme de securitate, Încercați să o faceți, după cum e voi În rest, nu mișcați de acasă, stați în casă Gingo Zoyan, Oare e o șansă faptul că nu se poate sluji în biserici și în afara lor? Nu ar spune că e o șansă, eu aș vrea să se slujească în biserici Însă, pe de altă parte, ne dezmeticim zilele astea Dacă din lene până acum nu prea ajungeam noi la liturgie, la biserică și așa mai departe Apoi, lenea asta ne-o cam punem în cuii, Începem să ne fie sete și foame de Dumnezeu. E un lucru foarte bun care ni se întâmplă. Nu aveam nevoie neapărat de proba asta de viață ca să ni se întâmple. Dar dacă ni se întâmplă, hai să fim onești cu noi. Hai să ne deschidem cu adevărat. Ah, eu cred că o fac mulți rugăciunea, Cristina. Cred că o fac mulți. Noi suntem în Spania de 20 de ani. Georgiana spune... Și noi și noi, în Franța de 20 de ani, mă rog pentru mama care e într-un sat de multe din Prahova. Mai la dăpost de decât dumneavoastră. Da, mai la dăpost. Dar portați-vă unii ani pe alții în rugăciune. Vă dați seama că Dumnezeu asta vrea de la noi. Să fim oameni. De când ne spune, de o istorie întreagă, de 2000 de ani, cel puțin de când a venit Hristos în cel mai accentuat ca prezența lui Dumnezeu în istorie, nu ne spune decât să învățăm să fim oameni. Doar atât ne spune, fiți oameni. Dacă suntem oameni după modelul dumnezeiesc al omului care e Hristos, s-a împlinit totul. Suntem și fericiți, e și rai printre noi. Dacă ducem timpurile acestea pe care, în sfârșit, la care Dumnezeu a răspuns, v-am spus că vă vorbesc de minuni contemporane, s-a mai pomenit de la modernitate în coace, ca întreg globul să ia aminte la vulnerabilitatea lui, pe de la timpurile moderne în coace, omul nu era decât un fel de demiurc și de Dumnezeu, care el punește lucrurile și de Dumnezeu nu are nevoie, L-a izolat așa cumva în transcendent, tu cu ale tale, noi cu ale noastre, lasă-ne în pace, ne descurcăm singuri. Păi uitați ce se întâmplă la 130 ceva de țări din 190 totalul, care sunt îngrijorate de ceea ce se întâmplă și că moartea a intrat în rândurile lor sau bate la ușă. Nu credeți că Dumnezeu a, a reușit o chestie absolut magistrală? că întreg neamul omenesc este atent, Adam, Unic, toți, suntem atenți la Dumnezeu și începem să, să ne punem problema ce facem. În sensul ăsta lui ce facem, vă răspund în seara aceasta. Și o am întrebat pe alții mai adânci. Ce facem? Ne aruncăm în mâinile lui Dumnezeu. Concret, zi de zi, clipă de clipă. Asta e marea diferență. Nu doar când mergeam la biserică, am bifat două ore și s-a terminat, sau când mergeam, nu știu ce, vizitam, în vacanță, hai să trecem și printr o biserică, dacă tot am ajuns la Grecia și așa și mai departe. Deci așa cum în fiecare lună, în prima miercuri, se auzi sirenele, nu se procedează. Pe mine mă întrebați, Întrebați pe cei mai mari. Cum nu sunt în România, nu vă pot răspunde la lucrul acesta, dar propuneți. În Houston. Încă încercăm să în Sfânta Liturgie. Unde se poate, făceți-o. Noi unde am putut, am făcut. Da? Cristina. Sper că vom înțelege că trebuie să ne pese de ceilalți de lângă noi mai mult, să fim mai buni și așa mai departe. Vulnerabili și sigur. Să înțelegem, dar să înțelegem fiecare dintre noi și să ne ajutăm cu concretul. Pomeniți Ștefania Claudia, naște. Vinerea viitoare, soțul Ovidiu Ionuț. Vă rog, toată lumea care e aici, Ștefania Claudia și Ovidiu Ionuț. Da? Uh. Și Ovidiu. Da? Sper să nu să pomeneți la liturgie, dar sper că vă mai pomeneți și alții. Da? Așa, din drag. Să exersăm un pic dragul ăsta. Hârșova, se bat clopote la ora 12. Doamne miluiește, Mitropolia Clujului, se bat clopotele. Putem bea gheasmă mare în perioada aceasta? Dacă ați fi la mine parohie, v spune da. Dar întrebați-vă duhovnicul. Eu cel puțin am primit și noi binecuvântare și de la înaltul, mai ales medicii care sunt în linia întâi și care ne-au cerut, sigur, bineînțeles. Da? Pe stomacul gol dimineața. Trebuie să rezistăm, trebuie să avem agheasma mare oare toată lumea în casă, Sunt Părtășanie nu. Credeți că dacă nu am fost niciodată la un preot să mărturisesc păcatele, sunt iertat? Nu, trebuie să mergeți la un preot. De fapt, nu mergeți la un preot, mergeți la un Dumnezeu. La un Dumnezeu da? Nu am om să mă arunce în Pe Omul ăla e preotul, dar Dumnezeu sigur că vă ascultă și vă vede. Nu aveți nevoie de un intermediar. Dar preotul nu este un intermediar, ci un catalizator, adică cel care intensifică întâlnirea dumneavoastră cu Dumnezeu. Deci e bine să aveți legătura cu un duhovnic. Măcar vorbiți acum, zilele astea, dacă nu vă puteți apropia de el, vorbiți cu unul la telefon, întrebați-l, spuneți-l, deșertați un pic din sufletul nostru. După când vă puteți apropia, apropiați-vă și de el fizic. Cluj, se bat clopotele. În Franța nu mai avem liturgie. Peste păi în Franța, Gabriela, sigur că nu mai avem liturgie, însă să știți că preoții vă pot pomeni de acasă, ei au Sfânta Liturgie și se roagă de unde sunt. Da? Deci aveți liturgie, avem liturgie, sunt, uh, sunt cel puțin atâtea locuri unde se slujește liturgia ca și până acum. Încă și mai multe, că cei care slujeau mai mulți împreună, acum slujește fiecare pe unde poate. Suferința prin care trece omenirea este o mustrare? Nu știu să vă răspund pe acest slav. Dar pe de altă parte știu să spun că putem asuma lucrurile duhovnicește sau nu. Din toate care vin asupra noastră să le transformăm. Sfântul Paisia Gheoritul spune așa că nimic nu a lăsat să vină la el neimpozitat. Ce înseamnă asta? Adică din toate scotea un profit. Profitul lui nu, era, nu a scot niciodată bani, da? că ucenicii lui de la Panaguda, de la Chilie, de acolo nici nu iau bani. Luptam cu ei să poată să primească un pic de sumă când le lăsam pomenici acolo. Deci nu obișnuiam, nu luau bani. Nu, asta e interesa. Profitul era duhovnicesc. Adică să scoate ceva duhovnicesc din ceea ce se întâmplă cu ei. În sensul acesta, da, suferința asta poate să dea ceva foarte duhovnicesc. Dacă nu mergem la biserică, având în vedere că avem copii mici, înseamnă că nu ne punem toată nedejdea în Dumnezeu? Nu, nicio problemă. Stați acasă, liniștiți. Luați o binecuvântare de duhovnic așa acolo și noi copiii mici și cei care erau în vârstă nu i-am adus ultima duminică la biserică. Deci să stea liniștiți acolo până când condițiile permit să ne putem apropia. Da? Părintele Arhimandrit Nectarie, de la Mănăstirea Radu Vodă. Să luăm aghiasmă mare, exact, Asta. nu numai copiilor, dați-le, luați dimineața, faceți vă rugăciunile dimineața, stăruiți un pic în rugăciune cu toată lumea. E ocazie nemaipomenită, n-a întâlnit neamul nostru, ocazia asta de a se aduna părinți cu copii la rugăciune, dimineața și seara și așa mai departe. E, e o înviere duhovnicească care se poate întâmpla în țara noastră, e un câștig duhovnicesc extraordinar. Bucurați-vă că am ajuns în condițiile astea în care ne întâlnim unii cu alții la rugăciune. Soți cu soție care nu se rugau împreună se pot ruga zilele astea împreună, cu copiii împreună. Numai că îi le puneam, le puneam să spună seara rugăciunea și noi îi supravegheam un pic așa politicos. Nu, acum pur și simplu trebuie să spunem rugăciunea. Da? Spuneți-le din suflet, căciunea Deci eu am dat binecuvântare aici Nu mă pot pronunța ca preot pentru toată lumea Pentru că fiecare trebuie să apeleze la duhovnicul lui Spre a ști dacă poate să ia gheasmă mare Dar înclin să cred că toți duhovnicii Sau marea majoritate Vă vor da binecuvântare da? Pentru că sunt niște zile unde aveți nevoie Și repet Dacă țineți normele de securitate din aceasta medicală, pentru că în România eu nu știu de morți, iertați-mă, mi se pare o minune extraordinară. Ori ori nu-i detectează pe cei care într-adevăr sunt bolnavi și încă nu știm cât de mulți sunt, și dar nu sunt cazuri grave, că veneau la spital dacă erau. Înțelegeți? Ori se întâmplă ceva absolut minunat pe planeta asta întreagă, din 190 ceva de țări, cum de avem atâtea... Bun, avem un îmbolnăviri, dar nu, nu, nu sunt morți, înțelegeți? Pentru mine este un lucru extraordinar. Țineți-vă de rugăciune. Țineți-vă de rugăciune. Posibil, zic unii, să fie ajuns la noi o formă mai puțin virală, să spunem mai încărcată viral, după Italia care suferă greu. Posibil, nu știu, habar n-am. Dar așa e grija lui Dumnezeu. Încercați să vă țineți de rugăciune. Ăsta este motorul care schimbă cursul evenimentului. Aveți butonul acasă. Apăsați pe butonul acesta care schimbă starea pentru lumea întreagă. Mergem la muncă. Da, cine trebuie să meargă la muncă, e obligat, merge. Dar cu rugăciune. Ne bate cu milă. Exact, Pamela, gândiți-vă. De, e efectiv, exact. Și, și copiii sunt cei mai fericiți. Chiar dacă, să știți că mai se întâmplă și la ei. Mai sunt și din rândul tinerilor. Haideți să mă iau și de pe YouTube. Uh... Deci am răspuns la întrebarea, dacă nu are credința, s-ar putea să-l ajute zilele acestea să-și de credința. În orice caz trebuie pus în relație cu oameni duhovnicești. Ce facem dacă se va interzice slujirea Sfintei Liturghii? Sunt o grămadă de țări unde s-a interzis. Să-mi rog preotul să mă pomenească la liturgie și el să facă liturghie acolo. Deci nu sunt, nu, nu sunt de acord că, că e obligatoriu să oprești liturghia, adică să nu se mai slujească deloc. Nu! Focul lui Dumnezeu pe pământ trebuie să existe în continuare, dar să slujim acolo unde putem. Și țările acestea și în Grecia, de exemplu, se lasă numai în uh, paraclise, noastre private, dar nu au oprit complet să se slujească Sfânta Liturghie. Să înțelegeți bine nuanțele. Se poate sluji Sfânta Liturghie în continuare, doar că în condiții foarte aparte, cu număr foarte mic de persoane. Dar trebuie slujit în continuare Sfânta Liturghie, pentru că aici e viața noastră mai că nu mai au acces oamenii să se împărtășească. Aici e durerea actuală. Deci trebuie să depășim. Dacă țineți consemnele astea de securitate medicală, dacă ne ținem cu rugăciune așa, văjduiesc că mai devreme sau mai târziu, se, va, se vor diminua lucrurile și ne vom putea apropia din nou să ne împărtășim. Cu toții zic. Pentru că împărtășirea, plinătatea este împărtășirea euharistică, dar există o, plin, o, o împlinire deopotrivă, o, o împărtășire prin faptul că sunt pomenit cu pomelnic, tot primesc împărtășire din partea lui Dumnezeu. Poate eu o să transmit, de exemplu, online faptul că slujesc în capeluța mea, de exemplu. Și, și mai departe, da? Deci fiecare se organizează cum poate, dar România nu sunteți la situația aceasta. Eu vorbesc în special pentru România acum. Uh, nu sunteți încă acolo. Deci, țineți vă de liturgie cât puteți. și Dacă aveți voie să vă apropiați, să vă împărtășiți, împărtășiți-vă. Da? Uh, restul rugăciune cât cuprinde și ne ținem de Dumnezeu dacă nădește, da? De ce credeți că lumea se roagă numai atunci când sunt vremuri grele? E ca orice om când îi vine greu, normal că își pune problema diferit, că intră în criză și atunci abordează lucrurile diferit. Da. Părinte, slujba în viere nu va mai fi la fel. Haha, ha. iertați-mă, eu când acum când slujesc o liturghie am și învierea, sunt în postul mare și o trăiesc ca pe în Vă dați seama cum simt, ce intensitate, ce intensitate crescută și când știu că ai mei din parohie, toți târnă de mine spre a-i purta în fața lui Dumnezeu, vă dați seama că duc și în accentuată. Înțelegeți? De ce așa? Părinte, ce facem cu oamenii care transmit mesaje apocaliptice? Nu-i ascultăm. Mai degrabă inflamează spiritele că le Au păi, Dau și ei din ce au vieții de ei. Dacă ei nu sunt bine, revarsă în afară, ce nebinele lor. Este biblic să ne rugăm Sfinții să ne ajute. Păi ei sunt uh, pilele noastre din ceruri. Iertați-mă, deci uh, avem niște oameni... Gândiți-vă, gândiți-vă un pic la Sfinții. Păi, pe ăștia sunt oameni cei mai pe care i a cunoscut omenirea vreodată. Cei mai generoși, cei mai dăruitori, gândiți-vă, sunt oamenii cei mai minunați pe care a lăsat Dumnezeu în lume. Pe păi când am cunoștință un astfel de sfânt, păi mai pot eu să mai fac exerciții în astea de smerenie, cum că locolesc? Păi bineînțeles că mă duc spre el și îl rog să mă ajute. Da? Vă urmărim din Franța, ne bucurăm de toate aceste sfaturi. Ce facem cu gândurile acestea care ne feresc de Dumnezeu și de apropierea cu el? V-am spus, Ionela, le încredințăm la untric lui Dumnezeu de îndată ce vin. Mi-a venit gândul, mi-e frică, ce mă fac? S-ar putea să mă fi mă lipsit. Doamne. Deci nu rămân la psihologic, da? ce mă fac, mi-e frică, da? Asta e psihologia. Asta o tratează și psihologul sau psihiatru, dacă o luăm pe arătură, da? Duhovnicia e altceva. Duhovnicie e când încep să spun, Doamne, mi-e frică, ce fac cu asta, da? Deci când apare, Doamne, mi-e frică, ce fac cu asta, mi s-a dus, mi-e frică, ce fac cu asta, către Dumnezeu. De acolo începe duhovnicia. Vă rog, asta să faceți. Uh, Mariana, vedeți, sunt în Spania, vedeți, uh, vedeți în Spania. Multă panică și frică. Da, pe sigur lucrurile astea există, omenește, toți le simțim și le trăim. Dar iertați, o mare diferență și definiție între un om care se ține de Hristos și un om care e pe lângă Hristos, e că omul care se ține de Hristos e omul pe care îl ține Hristos. Adică dacă eu sunt branșat la el și sunt în arborele vieții, apoi arburul ăsta dacă nu se clintește, nu se clintește nici viața mea. Iertați-mă, haideți un pic să ne ținem cu adevărat de Dumnezeu, din lăuntru nostru. Da? Și când altora le e frică să întărim noi, să încurajăm din simțirea noastră o odihnită de faptul că la rugăciune am simțit că Dumnezeu mă mângâie și că e cu mine. da. Deci nu niște lucruri pur și simplu așa că ne imaginăm, noi suntem imaginativi împărăției lui Dumnezeu și spunem ideologic. Avem și noi o ideologie creștină care ne vorbește de Dumnezeu bun și așa mai departe. Noi nu suntem în ideologie. Nu suntem numai la nivelul ideilor. Suntem la nivelul simțirii inimii și a trăirii. Ne ținem de Dumnezeu. Cum poți să lupt cu oamenii care atacă pe ore? Nu luptați deloc. Zilele astea e un apetit extraordinar de mare apărători a ortodoxiei. Vă rog, țineți-vă de rugăciune. Țineți-vă până când e bine în rugăciunea dumneavoastră și când va ieși cuvânt din dumneavoastră, va fi un cuvânt odihnitor pentru ceilalți. Dacă va ieși din inimă, va ajunge la inimă. Și din uh, apărarea asta efervescentă a ortodoxiei cu aruncat cuvinte în dreapta și în stânga, vom ajunge la simțirea inimii, către simțirea inimii, și vom ajunge la lucruri mai valabile în Dumnezeu. Și vor fi mult mai dense. Dacă am încredere că virusul nu vă va afecta, să mă spovedesc. Vedeți, acum trebuie să avem un realism așa duhovnicesc, în sensul că, vedeți, vedeți, cu preotul, caz cu caz. De exemplu, la noi ne-a cerut în altul, de exemplu, să avem un pic grijă, da? Să avem un pic grijă că dacă eu pic ca preot în parohie, am decapitat cumva, pentru că, haideți să vă spun, de la, de la, din Sfântul Munte, da? Preotul e organul harului în parohie. E foarte prețios preotul, că dacă el e pe butuci, nu-i mai poate ajuta pe oameni, deși acum îi ajută doar cu, cumva de acasă. Deci trebuie un pic și ocrotit și preotul, în sensul ăsta. Palma de malorca, dar sunt înspăimântată. Pe cum așa că e, e un soare acolo și e frumos și aveți marea? Luați o cană cu ceai. Rugați-vă lui Dumnezeu pur și simplu să aibă grijă de noastră și va fi bine. Da? Va fi bine pentru că veți fi cu Dumnezeu în încercările acestea. Da. Când suntem cu Dumnezeu, este raiul, chiar dacă în jur poate să fie iadul. Încep să pierd și însă nu mai pot să prind. Nu, aia, vedeți cu jandarmii care treceau, bietele femei, o înregistrare mai veche, e un, un, un fake din acesta care circulă zilele astea, deși n-ar trebui, dar n-are nicio treabă. Și nu, oricum, dacă s-ar fi întâmplat, nu trebuie să ajungă la astfel de normalități, anormalități. Uh, trebuie să ne rugăm mereu, nu doar la greu. Sigur, dar acum, dacă e greu, cu atât mai mult, da? Sigur, numai Ramona mulțumim. <laughs> Veți Puteți fi împreună și să construiți biserică. Ce să-i răspund? Că scrie în manualele noastre, Alexandru, sunteți foarte drăguți și aveți un simț al umorului absolut admirabil. Uh, oamenii nu vă știu, dar eu vă fac reclamă că pe lângă fotograf ce sunteți, deosebit, aveți un simț al umorului care ne ajută foarte mult în perioada aceasta. Se i spuneți așa că în manualele noastre de teologie de vreo 2000 de ani încoace știm că biserica întâi de toate este comunitatea credincioșilor, adică noi unii cu alții împreună. Deci noi suntem biserica. Cuvântul biserica a apărut pentru locaș în clipa când oamenii mergeau la biserică și cei care nu știau biserică au spus, „Ah, e biserica, pentru că de fapt auzeau că acolo se adună biserica. Deci, uh, cu siguranță că uh, trebuie să construim biserici ca să putem să ne rugăm în ele, dar... Uh, Biserica care suntem noi, asta este o zidire cu totul mai aparte. Și doar să i ia aminte la realitatea aceasta. Mitropolia Moldovei și Bucovine este acrobotele. Minunat. Binele acum e mai vizibil, dar și răutatea e mai vizibilă. De ce? Păi, se intensifică un pic lucrurile. E ca la jocuri. Ați văzut? E și cu bonus și cu malus. E și un așa, de pe măsură ce crești intensitatea nivelul de joc, lucrurile se intensifică. Dar, auziți, dacă întindem năvodul acum, putem să prindem mult bine, nu? Cred că merită. Uh, sigur că Camelia, sigur că sunteți uh, într-o țară și în alta, sigur, dar vă spun cu rugăciunea și într-o parte și în alta. O să Cristina Vătuiu o să simțim altfel biserica. Dea domnul să țină. Este minunat, este un mare bine care ne se face zile astea. Un mare, mare bine. Uh, Gabriela, dea domnul să țină prețuirea aceasta, dar sigur. Carantină în Austria tirol, omeniți vă uh, Milca. Milca, chiar așa vă cheamă, precum ciocolata? Seamnă că sunteți foarte dulce. Dacă îmi dați numele adevărat, poate că pot să... Așa, dar și eu sunt cumva în carantină. Stați liniștită că și eu sunt aici, consemnat acasă. Adică, în sensul că e bine să nu ies ca să nu riscăm nimic și nici unii nici alții. Biserica e închisă. Da, să vă rugați la părinți să vă pomenească la sânta Liturghie, să ne pomenim unii pe alții, ca și gând măcar general. De ce în Biserica Ortodoxă se practică rugăciunea către morți? Doamne, iertați-mă. Pentru morți, mai înțeleg, pentru că și morții aia sunt vii. La noi, Dumnezeu nostru așa spune că e Dumnezeu viilor, nu Dumnezeu morților. Către morți, nu știu, dar dacă vă referiți la faptul că ne rugăm la sfinți, apoi ăia sunt cei mai vii din toată lumea și nu aceștia. Adică, vedeți, noi spunem că trecem în neființă, unii dintre noi așa, păi iertați-mă, n-a trecut nimeni în neființă. Trecem în mai deplina ființă, în mai multă ființă. Sfinții sunt cei mai în ființă, pentru că Dumnezeu care este ființa prin excelență cel ce este, cum ne branșăm la viața Lui, cum ființăm mai tare. Deci când ieșim din această lume suntem mai în ființă decât am fost noi vreodată în toată existența noastră și ne îndreptăm prin viața duhovnicească se intensifică ființa în noi. Deci, certați-mă, întrebarea aceasta capătă răspunsul că pur și simplu ne îndreptăm spre mai multa ființă. Iar cei care sunt dincolo sunt atât de în ființă încât se pot ruga și pentru noi ăștia vii, dar deseori destul de morți. Ce sfat ați da unui om care are depresie, dar care se luptă să fie în rândul lumii? Bine, trebuie, dacă e depresie și medical trebuie acționat. Dar și să se spovedească Cât de des Vremurile acestea sunt o bucată din vremurile din urmă N-aș putea, N-am această putere să cântăresc eu așa profetic lucrurile Iertați-mă, le pierd, sunt în margine, în fug și nu mai pot să le răspund Ce să fac să nu cadă în înșelare dacă am un duhovnic și nu mai, văd? nu mai văd? Cu duhovnicul nu cadeți în înșelare Vă rog, Da, vă țineți de duhovnic Stați să răspund repede ca să nu le pierd Biserica ortodoxă nu există morți, tot sunt vie Exact ce am spus și eu nu toți au credința puternică. Ce eu o am? O pun în mâna lui Dumnezeu să o întărească el. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Nu știți? Rețeta este foarte clară, e valabilă pentru toată lumea. Sunt slujbe indirecte, exact. Profitați mult de slujbele care sunt în direct. Cred în Dumnezeu, dar nu mă rog mereu. E, zilele astea o să vă rugați mai tare. Și nici la biserică nu merg în fiecare duminică. Dacă ați putea, o să începeți să simțiți. Mi-e frică să mă împărtășesc, ca multe păcate. Spovediți-vă și împărtășiți-vă. Dumnezeu e bun. Da? Vă rog, apropiați-vă și uh, spovediți-vă și împărtășiți-vă Adică dacă preotul vă dă tare să vă împărtășiți, împărtășiți-vă uh, Nu va fi o pedeapsă numai la Dumnezeu, ci doar mângâiere Vă garantez eu lucrul ăsta că veți avea multă mângâiere E un har care, ha, aș vrea eu să-l am harul ăla de la început când începuse mele spovedanile mele În preasul Ignatii a spus că orice liturgie acum în România e slujbă de înviere Exact! Dar numai că se slujește afară, e foarte interesant Și că începem să simțim. Să simțim că la înviere, pentru că efectiv ne învie pe cor deschis. <laughs> care Dumnezeu nu este posibil că în acest secol să credeți în ceva care nu este palpabil. Dar nu credem în ceva, eu credem în cineva. Da. Eu cred în cineva și apropo de palpabil ăsta, în afară de faptul că Toma a putut să se atingă, să se atingă și atunci era palpabil Dumnezeu printre noi, există simțiri, iertați-mă, mai puternice decât ating eu masa asta sau camera asta sau ecranul sau și așa mai departe, care îmi certifică la un tric că Dumnezeu este. Eu nu, sunt, nu fac parte din categoria celor care cred în Dumnezeu, ci care știu că Dumnezeu este. Iertați-mă, eu știu că Dumnezeu este. Nu e vorba de o, de o credință. Cred că există. Eu cred în El pentru că sunt încredințat Lui. Și cred în El, pur și simplu, pentru că în viața mea a fost atingere cu El și este atingere cu El prin credința mea. Da? Sfânta liturghie fără în și în America și în mănăstire. Exact. Păi și aici, numai că noi... Suntem în mănăstiri, în mănăstiri și acasă, acasă. Da? Pentru că noi nu avem bisericile noastre. desori suntem la catolici. Atunci facem ce putem ce ne lasă ei. Știți că la un moment dat, când n-au mai slujit ei, nu ne-au mai lăsat unele locuri nici pe noi. Da? După aia s-a generalizat la o zi după, așa că suntem în aceeași situație. Când suntem acroșați de Dumnezeu, și totuși poți avea surpriză că ai acapărat. Iertați-mă, Aura Dragomir, Franța. Da? Noi toți suntem expuși. Dar haideți să fim nobili. Hai să, dacă e să cădem pe câmpul de luptă, să cădem cu fața la Dumnezeu. Dar eu mă încredințez la un lui Dumnezeu cu asemenea nădejde și o caut. Și sigur că am momentele mele de slăbiciune, da? momentele când tremur pentru viața mea. Dar mă încredințez lui Dumnezeu și îmi dau și șansele astea. Adică nu trenez prin societate și prin magazine și peste tot, așa cum să spun, căutând o cu orice preț. Da? Pentru că Dumnezeu te ajută, dar trebuie cumva să te mai ajuți și tu pe tine un pic să nu ți-o cauți cu lumânarea. Dacă facem așa și omenește tot ce am putut noi să facem. Vedeți, și eu am spovedit pe cineva care avea problema aceasta, s-a certificat între timp că are virusul. Copiii lui au umplut de salivă pe la noi prin casă. Deci, cum să spun, dacă Dumnezeu a îngăduit asta, deși noi încercam să ne ferim, apoi eu ce să fac? Să mă uit la Dumnezeu și să-i spun, Doamne, ce ticoloșie, pur și simplu cum ai îngăduit asta Îi mulțumesc lui Dumnezeu, v-am vorbit de euharistie, îi mulțumesc Dumnezeu Zilele astea, asta e euharistia mea, nu încetez să-i mulțumesc lui Dumnezeu Pentru toate care au venit asupra noastră, cele care vin Voi pleca mulțumitor din această lume dacă va fi să plec Dar eu cred că voi sta în această lume în continuare mulțumitor Mariana, în Italia e mare panică, normal pentru că au 3-400 de, de morți Dar să știți că totuși mor, s-a dus o generație, vedeți, cei mai în vârstă Uitați-vă la marea majoritate, sunt cei vieții de ei pe care îngrijau românii noștri Și care pleacă în condiții așa accelerate zilele acestea Rugați-vă pentru ei și, și serviți, slujiți Italia cu rugăciunea noastră de ortodoxi E foarte important Trebuie să mergi spre final, mai am 5 minute, cred, să vedem dacă mai sunt întrebări, derulesc cât pot, nu mai, uh, tratez doar unde e cu semn de întrebare. Exact, exact, uh, Ionel, uh, Ionela Andronic, exact ce am spus și eu, s-au închis pentru că nu mai făceau caturgii și ne-au închis și nouă, e exact. Camelia Elena și Mihail, eu îi pomenesc aproape în fiecare zi pe lista noastră de rugăciune. Ce întrebare? Ce a fost prima dată? Sfânta tradiție sau Sfânta Scriptură? Dorul, e foarte limpede. Întâi de toate a fost Sfânta tradiție pentru că Scriptura este o emanație practică a Sfintei Scripturi da? Deci Scriptura iese din tradiție, de-aia nu poți să ai Scriptura singură dacă nu ai tradiție Transmisile acestea sunt nemaipomenite. E, nu știu dacă mi-e îngăduit, dar se pare că mă invită și joia viitoare posibil deci dacă cumva e, ne mai vedem și joia viitoare În principiu am acceptat așa de principiu Deci dacă mă mai primesc, e foarte cu drag da? Dumnezeu e indulgent cu noi Se putea și mai rău, mult mai rău Mult mai rău cu Vlad Cosma, mult mai rău A, Ce drăguț Doamne ajută Olanda parcur. parcurg, încerc în patru minute Să emanez, emanez O linie, eman O liniște plătească deosebită iertați vă spun, credeți-mă, credeți-mă Dau din ce nu am când am aflat azi dimineață că, dragul meu, fiu duhovnicesc care, care am stat în proximitate, e confirmat, da, nu mi-a picat bine. Da? Deci m-am simțit expus și mă simt expus. Însă, v-am dat secretul în seara aceasta. Încredințați neîncetat lui Dumnezeu toate, lăuntric. Dumnezeu are putere de ne face să trecem prin ziduri. Voala nu este o problemă pentru El are posibilități nebănuite de a ne face să ne ducem viața și să-l câștigăm pe el. Miza acestor zile suntem cu un tsunami în față, un un val uriaș. Unii fac surf pe el sau pe sub el și pur și simplu profită de energia lui și își umplu hambarele cu viață duhovnicească și altele, alții se lasă striviți de el. Alegeți categoria în care sunteți. Vă rog să fiți în categoria care face surf. Dacă va fi oprită sunt Sfânta Liturghie, noaptea de înviere, ce părere aveți? Nu știu. Dacă va fi oprită, vom vedea până atunci ce se întâmplă. Dacă va fi oprită, este că Dumnezeu, ați văzut în, la Ierusalim, a venit lumina în afară. De, se vede pe zidul acela, pe cum se cheamă, stâlpul acela care a fost pintecat de lumină. Deci are grijă Dumnezeu să pogoare lumina Lui Sfântă în toate casele noastre și toate inimile noastre. Singura condiție și problemă este capacitatea noastră de primire, ospitalitatea noastră. Despre asta am discutat o oră întreagă. Fiți uh, ospitalie, se spune în Franța, da? Fiți uh, gazde bune. Austria vă va lipsi, ne va lipsi tuturor Sfânta Liturghie. Este, uh, deocamdată, eu sunt răsfățat. Am 3-4 pe săptămână, 4 pe săptămână, da, încă. Uh, sper să țină la nesfârșit. Uh, Adică să poți să am liturgie săptămânal. Dar rețineți această situație și încercați când veți mai participa la Sfânta liturgie în toată viața dumneavoastră să vă amintiți de sete aceasta. Rugați-vă la Sfânta Mare Egipteanca. Ea a fost sete de liturgie. A avut trei, trei împărtășiri în viața ei. La botez, după ce s-a pocăit și ați văzut spovedanie împărtășanie imediat pentru că a pus pocăință, ieșit în pustie, și la sfârșitul, înainte de a muri, a primit Sfânta Împărțășită. De trei ori s-a împărtășit în viață. Iertați-mă, suntem niște răspățați, ne împărtășim atât de des. Dar cum primim? Oare primim pe urmele ei? Exact, Verona. La fel și noi, suntem în aceeași situație. Doamne ajută tuturor și tot dragul pentru toți cei de acolo. Bunica bolnavă în pat, Tatiana Moise. Auziți. V-am zis. Ne încredințăm. Nu o expuneți cu nimic, nu, vă, nu trenați pe stradă ca să căutați tot felul de așa. Petru e soțul meu pomenițelor. Vedeți că mă fac un pomelic în seara asta, m-a spus la treabă. V-am zis că e greu să te rogi și uitați. Acum tot le primesc. E ora nouă, trebuie să ne oprim. Tinerii necăsătoriți sunt opriți la împărtășare dacă trebuie să povestesc. spovedesc. Duhovnicul hotărăște, dar duhovnicul nu are puterea să dea o astfel de deslegare care ține de competența episcopului. Ați văd că ați primit un răspuns, să vrea să se căsătorească, să-ți obligatoriu, că altfel nici, nu, altfel nici nu se pune problema. Sigur. Parcur repede. Nu mai îmi scrieți întrebări. Gata, mă opresc. Da, răspund la astea și mă opresc. A, nu se îngenunchea deloc la liturgie. Avem atâta nor de mărturie, Gabriela Muscalu, despre faptul că duminica nu ar trebui îngenunchiat la liturgie. Asta era rândul ei lași din, din vremea marilor, da? Sunt Vasile cel mare de o astfel de mărturie și eu. E un dosar imens cu cei mai mari ai bisericii care ne spuneau, domnule, duminică este în viere, dacă este în viere, nu îngenuncheați, cade în pentru că ăsta este duhul în nu ne punem în genunchi. Roxana Parascheva, e drăguț aveți un tată care vă poate spune lucrurile acestea. Nu știu să mă pronunț. Luați-le cu, cu, cu drag, așa, într-un Dumnezeu și cu recunoștință și cu mulțumire, dar vorbiți și cu duhovnicul, ca el să valideze un pic simțirile dumneavoastră pe cât se poate. Teodora, întotdeauna preoții fac ascultare, pentru că a nu asculta, eu slujesc cu antimisul care vine de la episcopul meu. Nu există neascultare față de episcopul meu. Neascultarea l-a dus pe om la prăpăt Ascultarea este înviere Deci nu m pune însă în pielea Episcopilor noștri în zilele acestea Ferească Dumnezeu nici măcar o secundă da? N-aș vrea să fiu în sensul ăsta Ce responsabilitate au? Deci nu îi mai judecăm atâta peste tot Eu prin ascultare mă mântuiesc Nu prin neascultare da? Deci ascultare, cât putem Iertați-mă, nu mai, îmi dați, uh, nu mai îmi dați nume, că deja le am pe ale mele, să am tone de pomenice, da? Roma, vă rog, vă duceți către duhovnicul dumneavoastră și dați numele respective, da? Să vă pomenească, vă rog din suflet. Parcurg, pentru că trebuie să am o întâlnire direct, în direct cu un altul nostru și cu toți preoții din, din Franța, deci trebuie să intru acum, deci vreau să mă opresc, uh, doar să parcurg. Deci nu mai puneți nicio întrebare. Inimoare, puteți să puneți câte vreți, pentru că le primesc cu drag, mă încurajează și pe mine. Păcatele mărturisite. De care ne pare foarte rău, trebuie mărturisită la fiecare spovedanie, nu odată, sigur, și el ar trebui să vină o, așa din partea lui Dumnezeu, de așa manieră încât să nu mai simțiți că trebuie să le mai spuneți. Deci, nu mai ascult frici, da? Frica o încredințați, cum v-am spus, lui Dumnezeu, la un tric. Traian, care bea în fiecare zi. Bine, am notat. Trăim vremurile finale? Nu știm, fiecare s-ar putea să fie finalul lui personal. Deci, în condițiile acestea, aș spune doar atâta Faceți ce v-am spus de o oră și ceva da Și cred că va fi Numai, vă rog, dați pomencile către preoții dumneavoastră nu mai, nu mai pot primi pomenice, da? Că de le cuprind pe ale mele Premurile finale Nu nicio o în Final este, cum să spun, finalul este a lui Dumnezeu El e șeful, da? Bine, mă opresc aici. Vă mulțumesc de atenție. Am fost, nu știu, 1400 sau nu știu cât scrie acolo, 1400 și ceva, dacă apare. Vă mulțumesc pentru drag și pentru prezență. Posibil să vedem, posibil, dacă regia de emisie rânduiește un pic și altă dată, ne vom întâlni. Mă mai puteți găsi până atunci, cred că mai intervin așa și pe pagina Facebook de la Trinitas. Deci, de pe pagina mea puteți afla dacă intervin pentru că anunț cu un pic înainte. Însă, primiți mărturia mea ca o mărturie absolut simplă și personală, care sintetizează către dumneavoastră lucruri adânci pe care le-am primit zilele acestea, frământările mele personale și tot ceea ce am simțit că viața bisericii duce către mine, v-am dat ce mie și mie mai prețios și vi le-am încredințat. Mulțumesc pentru Sfinții Chiriac și Iosif vine-am încredințat cu mult drag, ca fiind și pentru mine prețioase, lucrațiile și Dumnezeu o să ne ajute și pe unii și pe alții, pentru că în Lui suntem și, repet, și cu asta vreau să mă opresc. Are o bunătate care nu seamănă cu cum înțelegem noi bunătatea, văzând bunătatea la oameni. Are niște posibilități, cum nu înțelegem noi posibilitățile când ne uităm la posibilitățile celor din jurul nostru. Pe asta ne bazăm. Dacă ne iubești atât de tare, nu ne poate lăsa. Da? E, când iubești foarte tare, chiar dacă ăla este un mafiot și un chinuit și un uh, uh, nevrednic, tot încerci să găsești cale astfel încât să meargă către înviere. Doar să vrem să învieze ceva în noi. Doar să fim fiul care vrea să se întoarcă acasă. Aia este condiția. Dacă suntem așa, va fi bine cu umanitatea întreagă. Doamne ajută tuturor și cer binecuvântarea și eu a celor care poate sunt și părinți slujitori printre noi care urmăresc binecuvântați și Domnul să ne uh, ajute pe toți și să fim așa într el, pentru că e cea mai nobilă viață pe care o putem avea. Doamne ajută!